0: Eletään hyvin poikkeuksellisia aikoja tällä hetkellä. Koronavirus on nopeasti levinnyt joka puolelle maailmaa ja virus laittaa ihmisten elämän uusiksi kahdella tapaa. Ensinnäkin se aiheuttaa vakavan terveysuhan ja toisaalta taas taudin leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat sulkeneet maiden rajoja, vaikeuttavat toimeentuloa ja aiheuttavat monenlaisia muutoksia ihmisten elämään ja arkeen. Tässä FCA Talks-jaksossa puhutaan siitä, Miten koronavirus vaikuttaa kaikkein hauraimmassa asemassa oleviin, esimerkiksi pakolaisleireillä eläviin ihmisiin. Ja pohdimme myös sitä, että sitten kun tämä akuutti kriisi on ohi, niin miten yhteiskunnat toipuvat ja palautuvat taas normaaliin. Haastateltavina ovat kirkon ulkomaan avun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva ja Somalian maatoimiston johtaja Mika Jokivuori. Ja minä olen Noora Pohjanheimo ja osallistun tähän nauhoitukseen täältä omasta kodistani Helsingistä. Tervetuloa mukaan keskustelemaan Eija. Eija, mistä päin sinä osallistut? No itse asiassa osallistunut nyt täältä Espoon kotitoimistolta. Hyvä, tervetuloa. Ja Mika, mistä päin maailmaa? Sinä olet linjoilla.
1: Mokadistusta somaliasta.
0: Tervetuloa linjoille. Ja me tehdään tätä nauhoitusta huhtikuun alussa. 8. huhtikuuta ja kuten on huomattu, niin tilanne viruksen kanssa elää koko ajan ja esimerkiksi arviota siitä, milloin tilanne olisi ohi on vaikea antaa, mutta Mika ja ei, ja teillä on paljon kokemusta humanitaarisista kriiseistä ja yhteiskuntien toivumisesta, joten tarkastellaan tätä tilannetta niillä tiedoilla, joita meillä on nyt käytettävissä ja, ja sen kokemuksen pohjalta, joita vastaavan tyyppisistä tilanteista on. Ähm, ja Alajarva, olet kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö. Millä mielin seurasit tätä koronavirustilannetta talvella? Missä vaiheessa tuli sellainen olo, että tämä tulee vaikuttamaan myös kirkon ulkomaanavun työhön isosti?
2: Mä olin itse asiassa aika yllättynyt siitä, että kuinka niin kuin myöhäisessä vaiheessa tuli ihan itselle henkilökohtaisesti myös sellainen tilanne, että tähän täytyy, täytyy tarttua. Et ehkä täällä Suomessa ja myös vähän kansainvälisestikin oli sellainen mielikuva, että pitkään että se on siellä niin kuin Aasiassa vähän samalla tavalla kuin moni, moni, moni muu virus on, on, on elänyt siellä ja, ja sitten tullut ehkä lievempänä, lievempänä sitten Eurooppaan ja Suomeen asti. Ja tällä hetkellä tietenkin on poikkeuksellista, että tämä näyttäytyy myös meidän ohjelmamaissa näin vahvasti. Että monesti nämä virukset ovat olleet ehkä enemmän ainakin keskusteluissa ja julkisuudessa sitten Euroopassa kuin sitten näissä meidän ohjelmamaissa. Nämä on nyt todellakin sellainen, tilanne, sellainen virus, mikä vaikuttaa globaalisti ja vaikuttaa myös meidän ohjelmamaissa ja tietenkin monessa maassa yhtä aikaa. Mutta, että, että joka tapauksessa aika myöhään sitten varmaan vasta niin maaliskuun puolella herättiin siihen laajuuteen ja ainakin henkilökohtaisesti, että, että lähtemään todellakin niin tekemään suunnitelmia ja varautumaan tähän ja lähtään
0: myöhemmin tietenkin vastaamaankin. Joo, tilanne on edennyt aika nopeasti. Miten, Mika, Somaliassa, missä vaiheessa oli selvää, että virus leviää myös sinne ja mikä tilanne siellä on nyt?
1: No varmaan vähän samaa, mitä Eija tuosta sanoi, että, että, että ajateltiin ehkä, että että täällä on niin lämmintä, täällä aurinkoa riittää, että se ei, se ei niin tänne päin Tuu, että varmaan vielä tuossa niin maaliskuun alkupuoliskolla niin elämä oli jotakuinkin ää, normaalia ja sitten kun ehkä numerot ää, naapurimaissa tai osassa Afrikkaa näytti siltä, että ne lähtee valitettavasti myös nousuun, niin sitä aika nopeasti reagoitiin ja tuotiin matkustus- ja tajutuksen ja koulun kulkemisia ja kaikkea tällaista. Että et, et hyvin niin kuin lyhyessä ajassa siirryttiin ehkä semmoisesta passiivisesta tarkkailusta niin aktiiviseen toimintaan.
0: Kirkon ulkomaanapu on tosiaan aloittanut työn tämän koronaviruksen leviämisen estämiseksi tai ehkäisemiseksi Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Ugandassa ja Keniassa. Millaista työtä tässä vaiheessa tehdään, Ei.
2: Tokihan työ vähän vaihtelee tarpeiden mukaan sitten näissä eri maissa, mutta että aika pitkälle se on tällä hetkellä sitä niin kuin ennaltaehkäisyä, ja tietenkin pyritään vaikuttamaan siihen, että näiden koronavirusten tapausten määrä ei lähtisi jyrkkään kasvuun. Toki sitä tehdään tosi yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, mutta se on ihan siis äh, tästä viruksesta tiedottamista, mitä se on ja miten pitää pyrkiä käyttäytymään olemaan niin, että pystytään sitten ehkäisemään tartuntoja ja hyviä hygieniakäytäntöjä edistetään ja valistetaan niistä ja ihan jaetaan hygieniatarvikkeita. Ja toinen puoli on sitten, että osassa näistä maista niin pystytään myös sitten tukemaan koulunkäyntiä tämmöisellä etäkoulunkäynnillä vähän erilaisia välineitä siihen, että näissä maissa on, on koulut pääsääntöisesti kiinni ja siihen tarvitaan sitten näitä keinoja. Et, et, toki nyt ei ole ihan sama, samoja keinoja käytettävissä, mitä Suomessa etäkoulun käynnissä, mutta et, pyritään myös hyödyntämään esimerkiksi radioita ja, radiota tässä työssä ja tietenkin sitten ihan, ihan muita keinoja. Mutta tokihan meillä on tilanne se, että täytyy ottaa huomioon myös erilaiset turvallisuusmääräykset, jotka koskettaa meidän oma, omia työntekijöitä ja muita toimijoita. Ja näissä valtioissa on tietenkin annettu myös tiukkoja turvallisuus- ja liikkumisrajoituksia.
0: Hmm, aivan. Mika, minkälaisia keinoja tai projekteja Somaliassa on aloitettu?
1: Meillä on ollut eteläisessä Somaliassa, Paidoan kaupungissa, siinä ympäristössä kuudes koulussa, siis ennen jo tätä, Suomen ulkoministeriön rahoittamana koulujen tukiolma, josta on pyritty mahdollistaa niin kaikille lapsille kouluun pääsyä eikä pelkästään kouluun pääsy vaan myös oppiminen, oppiminen niissä kouluissa, niin toki on haluttu jatkaa niin näiden koulujen tukemista. Ja, ja yksi ehkä sellainen, mitä voisi lisätä tuohon, mitä Eija sanoi, on se, että, että kouluthan pitäisi olla auki edelleenkin, tai siis lukuvuosi olisi käynnissä, mutta koulut on suljettu, niin on opetusministeriön pyynnöstä jatkettu opettajien palkanmaksua, koska ainakin nyt Somaliassa monessa muussa, niin kuin Itäsen tai Afrikan Sarven maassa, niin opettajien palkkataso on hyvin pieni, ja jos se pienikin tuki otetaan heiltä pois, niin silloin on iso riski, että opettajan mukana, joka saattaa olla perheen ainut rahantuoja, niin se koko perhe romahtaa sitten vielä syvempään köyhyyteen, niin on haluttu jatkaa niitä, Sen mukaan, mikä on mahdollista, että huomioiden toimita ei sanoa, että että liikkumisrajoitukset, tapaamisrajoitukset, kokoontumisrajoitukset, mutta sen voisi ehkä lisätä siihen, että halutaan luoda sitä sellaista turvallisuuden tunnetta tämmöisen turvattoman ajan kesken.
2: Sitten jos saisiko lisätä vielä, että sitten on tietenkin monessa paikassa, niin ihan se puhtaa veden saanti on haaste. Siinä tietenkin vähän toimitaan eri, eri maissa, miten on sitä sitten turvattu joko niin, että, että ollaan ihan rakennettu vesipisteitä tai toimitetaan sitten puhta, puhdasta vettä, että, että se
0: hy, hyvien käytäntöjen toteuttaminen on edes mahdollista. Minkälainen ä, tilanne siellä Somaliassa on nyt muuten, että onko siellä annettu mm, jotain ennustuksia tai arvioita siitä, että, että miten laajasti se virus tulee tai tai minkälaisia vaikutuksia sillä on?
1: No se voi olla niin kuin ehkä liian aikaista, ja mä en ole ehkä nähnyt mitään niin varteen otettavaa arvioon vielä. Että, että tällä hetkellä se fokus on niin kuin, niin kuin taudin ehkäisemisestä. Ja tällä hetkellä kun me keskustellaan, niin täällä on kahdeksan niin kuin varmistunutta tapausta. Tuosta ymmärtääkseni kaksi on nyt sellaista, jo, jo, joilta ei löydy niin kuin selitystä, että eivät ole tulleet matkalta, eivätkä ole olleet suoraan tekemisissä, kenenkään kanssa, joka on tullut matkalta, joka on tietysti siinä huono merkki. Et, et vielä ollaan, niin kuin, yritetään sulkea rajoja, yritetään rajoittaa ihmisten liikkumista. Et se vaihe on siinä, että ehkä sit se keskustelu, että miten kauan tämä jatkuu, niin tulee sit jossain vaiheessa myöhemmin. Et, et nyt, nyt meidän ja, ja kaikkien varmaan se. Mielenkiinto tai mikä laitetaan voimavaroja on se, että tekemään kaikki se, että voitaisiin vielä estää näiden tautien lisääntyminen, koska nythän on jossain uutisartikkeleissa ollut sitä, että käsien peiskuja ja KSB-suja hygienia on niin kuin tosi tärkeää, mutta että, että sitten jos mennään niin kuin näihin tämmöisiin epävirallisiin tai epämuodollisiin Asumalähiöihin, slumeihin ja vastaaviin, ää, vaan sisäisten pakolaisten leidejä ja niin josta vedestä on niin kuin normaali pulaa ja tilasta on, on niin kuin kanssa pulaa, niin, niin silloin ne, ne tietysti riskit on, on niin kuin mittavat. Ja, ja sitten maissa, joissa niin perusterveydenhuolto on äärimmäisen heikko, niin toki ne, ne niin kaunkuvat on, on, on niin kuin valtavat. Ja sen takia kaikki se energia on nyt siinä. Pyritään estämään sen taudin leviäminen.
0: Joo, ja niin kuin sanoitkin, niin tämä näissä muissakin maissa aloitettava työ tai käynnissä oleva työ niin on nimenomaan pakolaisasutusalueilla tai, tai pakolaisleireillä. Minkälaiset olosuhteet pakolaisleireillä on tämän viruksen näkökulmasta, Eija. No sekin varmaan
2: vaihtelee vähän sitten maasta ja minkälaisissa olosuhteissa pakolaiset elää. Että kaikkihan nyt ei ole sellaisia... Koska se on perinteinen mielikuva pakolaisleiristä, että on, on pieniä, ja on, on, on aidattu. Ja, mutta että kyllähän pääsääntöisesti ihmiset elää todella tiivisesti, vaikka olisi sitten sitä aluetta, missä eläjä ja olla. Koska ihmisiä on niin paljon, että jos ajattelee vaikka Etelä-Sudanissa, että on omaan sisäisiä pakolaisia jo monta sataa tuhatta tai, tai Ukandassa, jossa on sitten... Niin kuin Esimerkiksi maan pohjoisosassa niin on, on sijoitettu satoja tuhansia pakolaisia, niin on ihan selvää, että, että tavallinen ne olosuhteet on erilaiset ja on, on suuria perheitä ja ihmiset elää tiiviimmin ja niin Mika tuossa sanoikin, niin esimerkiksi puhtaa veden saanti ei ole, enää, ei ole niin yksinkertaista tai helppoa tai että samoja vesipisteitä käyttää. Iso määrä ihmisiä ja sama, sama puoli myös sanitaatiohuollossa. Eli siellä on, tavallaan, on, on enemmän tämmöisiä haasteellisia asioita, jotka täytyy ottaa, ottaa huomioon tässä, tässä kysymyksessä. Ja toinen on tietenkin ihan semmoinen tiedonkulku. on ihan selvää, että vaikka ihmisillä on nyky, nykyaikaisia tiedon ja ää, välineitä, niin kuitenkin näillä pakolaisalueilla niin se on heikompaa se tiedon välittäminen ja edistäminen. Ja tietenkin myös nämä valtiot itsessään, niin ei ole samoja, samoja työkaluja ja resursseja, mitä esimerkiksi Suomessa on välittää tietoa. Ja jos ajatellaan tämän tyyppistä vaikka liikkumisen rajoittamista ja muuta, niin ei ole ihan niin helppo tehdä näissä, näissä maissa, mitä Suomessa. Minkä verran
0: liikkeellä on sitten väärää tietoa?
1: Jos mä sanon niin omalian näkökulmasta, niin varmaan on niin kuin monen väärää tietoa. On semmoista niin kuin Tuossa sanoisin niin kuin hyvän niin väärin ymmärtämistä siinä, että joku kikka kolmonen, että juo paljon vettä tai, tai tekee jotain muuta, niin se, se auttaa, että, että nyt ei korona tuu. Sitten varmaan mukana on myös tarkoituksellisesti niin väärää, tarkoituksellis väärää informaatiota, missä teidän just on, että miten tärkeä se oikean tiedon välittäminen ja ja toki myönnän, että mä seuraan Suomen uutisointia täältä muutaman kilometrin päästä, niin vaikea ottaa kantaa, mutta että siellähän joku aika sitten kohistiin paljon siitä, että miten Suomeen tulevat matkailijat ei saanut riittävästi tietoa, että mitä niiden pitää tehdä tullessaan Helsingin lentokentälle, tai näin vantaalaisena Helsingin-Vantaan lentokentälle, niin voidaan sitten kuvitella se, että miten monta kertaa haasteellisempaa sen oikean tiedon antaminen on, on niin näissä olosuhteissa, joissa niin kirjoitustaito tai lukutaito jo itsestäänselvyys ja kommunikointitavat on, on hirveän erilaisia ja, ja niin näissä nykyään maissa on niin tietty sellainen mobiili- öö, ehkä nuorempi tai nuorismielinen porukka, joka seuraa kännykällä maailmanmenoa tai tietokoneella pädeillään ja on, on hyvinkin yhteydessä niin kuin se globaaliin keskusteluun, mutta sitten on se tietty osa maasta, jolla näitä samanlaisia mahdollisuuksia ei ole ja, ja edelleen niin kuin sitten se sellainen suullinen viestintä on se, on se niin kuin paras ja tehokkain tapaa sellainen keskusteleva niin kuin viestintä ja sitten näissä tapauksissa, kun, kun, kun yhteydenpidot tai liikkumiset ja kokoontumiset on rajoitettuja ymmärrettävistä syistä, niin, että millä sen varmistaa, että se tieto menee perille. Että sehän ei riitä, että sä laitat jonkun julisteen seinälle, että vaan, vaan pitää niin varmistaa sitä, että, että jokaisella olisi mahdollisuus saada se tieto sellaisella tavalla, että se ymmärtää.
2: Ehkä siinä on, on se just, että mäkään en ole kuullut niin paljon niin tartuntakysymyksiin liittyvistä, vaan enemmänkin siitä, että, että miten tämä koronavirus ei tarttuisi, että mitä keinoja siihen olisi, ja myös semmoisia aika taikauskoisia keinoja ja asioita. Ja myös niin, että saattaa tulla ihan ihan ammatti-ihmisiltä vääriä ohjeita. Ja tokihan meillä on hirveän tärkeää myös, että että nämä meidän yhteisössä perinteiset verkostot, eli yhteisössä ja kylissä perinteiset ja uskonnolliset johtajat ja yhteiset noudattaa yhteisiä pelisääntöjä ja myös välittää oikeaa tietoa. Tästä viruksesta on kuitenkin ihmisiä, jota, jota selkeästi kuunnellaan ja luotetaan myös siihen sisältöön.
1: Ja mun mielestä toi on niin tärkeää, mitä just Eija sanoit, että, että sen takia mekin on niin kuin kaikki sitä viestintä, mitä tehdään niin niin kuin yhteistyössä maailman terveysjärjestömiä, niin paikallisen terveysministeriön kanssa. Että on yhdenmukainen linja, että kaikki sanoo sitä samaa asiaa, koska ei se me silleen, että kertaus on opintojen äiti ja varsinkin ehkä sitten vielä koko ajan, kun se niin koronaymmärtäminen lisääntyy, niin että, että se viestintä olisi, olisi niin kuin Mahdollisimman hyvää ja mahdollisimman selkeitä ja mahdollisimman oikeaa.
0: Suomessakin käytössä on rajoitustoimenpiteenä tämä koulujen sulkeminen ja oliko niin, että Somaliassa on myös koulut suljettu?
1: Joo, kaikki oppilaitokset on ollut nyt pari viikkoa. Kiinni nyt, <laughs> muistaakseni kaksi viikkoa jo, nämä viikot menee niin nopeasti. Ja, ja näyttäisi siltä, että siis näillä päivinä se pitäisi niin kuin vahvistaa, että se tulee jatkumaan, se koulujen sulkeminen.
0: Mm. Minkälainen vaikutus sillä on lasten ja perheiden elämään siellä?
1: Jos on tietysti... Niin iso vaikutus, että kuitenkin iso osa lapsista haluaa mennä kouluun, jolloin sitten niin varmaan niin monesta muissakin paikassa, minä aika moni suomalainenkin lapsi on tai että koulu on aika, aika kiva paikka olla olemassa. Mutta niin myös se, että ne kotiolosuhteet ei välttämättä ole niin jokaiselle omaa huonetta, et vaikka niitä oppimisen, niin välineitä jostain vaiheessa varmaan saadaan enemmänkin, jos tämä pitkittyy, niin miten sitten pystyy oppimaan ja, ja sitten ehkä vanhempien kyky niin olla siinä oppimisessa mukana, koska valitettavasti sellainen tilanne, että lapsilla olisi internetyhteys ja, ja tietokoneet ja padit, millä ne voisi opiskella, niin se niin kuin on vielä aika kaukana koko Somalian mittakaavassa, jolloin toki se on niin kuin ihan erilainen niin kuin tilanne. Ja, ja tietysti se, että jos tämä pitkittyy niin kuin paljon, niin, niin lasten oppiminen häiriintyy ja se, se, se niin kuin tiedetään, että et sillä voi olla niin kauaskanto seurauksia. Sen takia niin kuin mekin aktiivisesti seurataan ja kuunnellaan, että minkälaisia tapoja olisi niin kuin järjestää etäoppimista. Ehkä sitten myöhemmässä vaiheessa, jos tämä jatkuu. Mutta voitaisiin varmistaa, että ainakin jonkun tasoinen niin oppiminen säilyisi ja jatkuisi. Mm.
2: Se on ihan selvää, että tähän tulee kuitenkin pitkä jakso, että lapset, ei, lapset ja nuoret eivät ole koulussa. Ja toki vaikka jotain täydentävää opetusta voidaan järjentää järjestää, niin se ei ole siis läheskään sama tietenkään, se, että lapset olisivat siellä fyysisesti siellä kouluissa. Ja toki nyt sitten tähän tilanteeseen, että lapset on pois koulusta, niin liittyy myös mahdollisia riskejä, sivuilmiöitä, erityisesti tietenkin tyttöjen osalta, että lapset, tytöt eivät ole koulussa, niin on myös riski sitten, että tulee, on, on erilaisia se on seksuaalista häirintää tai saattaa tapahtua jotain. Että tähän koulu on ihan selkeästi myös semmoinen suojaava, tai koulun käynti on suojaava toimi lasten suhteen, että lapsilla on mielekästä tekemistä ja lapset on siellä merkittävän osan päivästä on koulussa tekemässä mielekästä, mielekästä tekemistä siellä heillä. Ja tämä on myös vanhemmille tärkeää tietenkin, että lapset on kouluissa ja nyt he on sitten poissa sieltä.
0: Joo, nämä rajoitustoimenpiteethan ainakin tässä vaiheessa Tavallaan vaikuttaa siihen elämään enemmän kuin kuin ehkä se viruksen aiheuttamat ne terveysuhat vielä ainakaan tässä vaiheessa. Mihin muihin asioihin nämä rajoitukset vaikuttavat?
2: No varmaan yleisesti voi sanoa että onhan täällä merkittävät vaikutukset. Jos ajattelee vaikka Suomea, niin kyllähän näissä meidän ohjelmamaissakin täällä on merkittävä vaikutus, että ihmiset ei pysty harjoittamaan elinkeinoa tai jopa saattaa rajoitteita ihan, sitten, ihan maataloudessa ja maanviljelyssä. Et se on selvä, että tällä tulee olemaan kauaskantoiset seuraukset. Et niitä varmaan nähdään, niitä vaikutuksia ja seurauksia sitten jonkun ajan päästä. Ja niihin täytyy sitten lähteä kyllä jo varautumaan ja suunnittelemaan, miten niihin vastataan. Et toki sitten täytyy, Voisikohan se on ja tarpeiden mukaan sitten lähteä lisäämään tai vahvistaa niitä toimia, mutta myös on tärkeää, että me jatketaan sitä meidän normaalia työtä, oli se sitten humanitaarista työtä tai kehitysyhteistyötä tämän kaiken COVID-työn työn keskellä ja jälkeenkin.
1: Somalias varmaan, siis mä nyt en muista sitä, kyllä jossain vaiheessa sen kaivoin sen numeron, mutta siis merkittävä osa ihmisistä on niin sanottu niin päivätyöläisiä, että saa niin päivän lopussa. Ja nyt kun liikumista rajoitetaan, niin tietysti silloin se ansiotulo niin ei tule siltä päivältä. Ja toki niin kuin Suomessakin monille on ansiotulo niin kuin vaarassa, mutta meillä on jonkunlainen niin perus toimeentuloturvattu ainakin nyt joksikun aikaa, mutta täällähän sen järjestelmää ei ole, niin silloin se tulo loppuu niin kuin siihen paikkaan ja, ja, ja se... Niin niin kriisi vaikuttaa niin heti välittömästi, että et, et taisin lukea jostain lehestä, että kolmen kuukauden niin palkka pitäisi olla tilillä, niin täällä voidaan puhua kolmen päivän palkasta, jolloin se niin sit alkaa hyvin nopeasti näkyä, että toi oli hyvä pointteja, minkä sanoit, että et jotenkin pitäisi varmistaa se, että nämä maat ei niin pääsisi pahasti luistumaan taaksepäin, että kuitenkin jos niin sais Somaliassa viimeiset kolme vuotta on, on niin monilla sektoreilla menty määrätietoisesti eteenpäin, ja, ja jos tämmöinen COVID tässä pääsee pahasti jyllyämään, niin lyhyesti voidaan ottaa niin merkittäviä askelia taaksepäin, jolloin niin kuin sen, niin kuin sanoin, että nyt keskitetään siihen, että yritetään estää sen syntyminen, mutta jos, jos niin käy, niin silloin pitää niin kuin valjastaa kaikki resurssit siihen, että, että mahdollisimman nopeasti saataisiin yhteiskunta takaisin sille tasolle, että, että, että Hyvin kielteinen kehittyminen katkeisi mahdollisimman nopeasti.
0: Jotain näitä riskejä tässä tosiaan nyt nostettiinkin jo esiin. Minkälaisena näette vaikutukset rauhaan tai, tai tämmöiseen konfliktiherkkyyteen tai mahdollisesti rikollisuuden lisääntymiseen tai tämän tyyppisiin ilmiöihin?
2: Tässä on ihan selvää, että monesti puhutaan katasovitilanteissa, että ei voida sanoa, että voisiko on mikä on kana ja mikä on munna, mistä on lähtenyt liikkeelle. Monesti näihin, voisiko sanoa, luonnon luonnonkatastrofeihinkin, ja voisin kuvitella tässä tilanteessa, niin saattaa liittyä myös tyytymättömyys, miten valtiot ja viranomaiset hoitaa sitten sitä kriisitilannetta. Se saattaa linkittyä johonkin muuhun tyytymättömyyteen, ja sitten se yhdistyy tällaiseen katastrofitilanteeseen, ja sitten purkautuu. Että joistakin muista maista on esimerkkejä, että on ollut puhtaan Veden kanssa haasteita sen riittävyydestä ja samalla ollut tyytymättömyyttä valtioita ja viranomaisia kohtaan. Ja sitten kun se vesikysymyskriisi on kärjestynyt, niin samalla myös sitten, voisiko sanoa, se on niin kuin tilanne ja silloin se purkautuu pinnalle ja tulee sitten ihan selkeästi tämmöinen, niin sitten tulee myös sitten ihan selkeästi niin kuin poliittinen kriisi eikä pelkästään sitten liity siihen luonnonkatastrofiin tai luonnonvarojen riittävyyteen. Eli tässä tilanteessa on, on todella tärkeää, että viranomaiset ja valtiot pystyvät vastaamaan tähän tilanteeseen. ja mielestä on tärkeää myös, että avustusjärjestö ja eri toimijat tekevät tiivissä yhteistyötä tätä, tätäkin työtä viranomaisten kanssa ja pyritään turvaamaan se vakaus ja rauhallisuus näissä maissa.
1: Toi on totta. Ja joku tämmöinen niin somalian kaltainen maa, mikä on niin kuin, niin kuin kriisistä selviytyvässä tai just selviytynyt, jossa kuitenkin se, semmoinen vakaus ja rauha on, on vielä täysin niin veitsenterällä, äh, eikä mitenkään niin kuin taattu. Että täällähän on monta tekijää. Tietysti yksi iso uhka on al joka on aloittanut jo niin kampanjointinsa tässä muutaman viikon aikana. Mm-hmm. Niiden vakioviestihän on, on, että nämä Amin joukot Käytännössä Kenia, Uganda Etiopia, jotka on rauhaa turvaamassa maassa, niin on, on niin aiheuttanut tämän, tämän COVID-tilanteen Somaliassa, jolloin sitä, niin kuin, ja he seuraavat tarkasti, että minkälaisia toimenpiteitä niin valtio tekee, ja, ja esimerkiksi jos Somaliassa tällä hetkellä ei ole niin liikkumiskeltoa, mutta voisi kuvitella, että tällaisia niin lisärajoitteita helposti käytetään myös sitten, niin kuin, Niinku, lisäterrorin myös niinku, lisäämisessä. Siitä niinku, voi vain kuvitella, että miten niinku, niinku, sovaalien kaltaisen hallinnon, että miten siinä joutuu niinku, taiteilemaan monen erilaisen tekijän kanssa. Et toki tietysti ihmisten turvallisuus on se tärkein, mutta siellä on niinku, paljon muutakin niinku otettavaa. Ja tietysti, niinku, jos tuosta Altsapaapista sen verran vielä lisää sanoi, että ne kuitenkin hallinnoi niinku, maantieteellisesti edelleenkin jonkunlaista aluetta sovallista aika merkittävän isoa aluetta. Ja... ja jossa niin kuin terveydenhuoltopalvelut on vielä heikommat kuin näissä, missä niin kuin valtion tai keskushallinnon on, on, on niin kuin jalan sijaan. Niin, niin, niin kuin pahassa kriisitilanteissa, jos muistellaan menneitä vuosia ja niitä pahimpia vuosia Somalian nälänhädässä, jossa niin kuin nälänhätää tai nälkää käytettiin tämmöisenä kiristyskeinona, niin, niin toivoisin, että niin, niin pahasti tämä tilanne ei pääse kärjistyä. Mutta on paljon niin sivukakuvia. Toistamisen uhallakin sen, että miten tärkeää se on nyt pyrkiä estämään tämän taudin leviäminen Somaliassa.
0: Tämän koronaviruksen leviämisen suhteen ja Afrikassa niin on nostettu usein siinä yhteydessä esiin myös tämä ää, ebola-taistelu, tai miksi sitä nyt kutsujus vuodelta 2014. Onko, onko siinä tilanteessa jotain samanlaista tai erilaista tai jotain sellaista, mitä, mitä voi käyttää oppina nyt tätä tilannetta ratkoessa?
2: Siis kirkon ei ole terveysalan toimija, että meidän täytyy aina muistaa se, että me valitaan ne meidän toimintamodot sen mukaan, missä meillä on sitä osaamista. Ja myös Evola-kriisin osalta, erityisesti Liberiassa, niin oli selvää, että me keskitytään meidän omiin sektoreihin. Ja siellä oli myös, ää, tehtiin tämmöstä, niin hygieniavalistusta ja... Pyrittiin tukemaan muita toimijoita siinä myös, että saatiin saatiin Ebola Ebola kuriin siellä. Ja siellähän me pystyttiin hyödyntämään myös meidän uskonnollisia yhteistyökumppaneita ja perinteisiä yhteistyökumppaneita siten, et et erityisesti, no surullista sanoa, mutta että siinä tilanteessa, kun Ebola oli jo levinnyt niin pahasti, niin pystyttiin siellä muun muassa valistamaan ihan hautajaisjärjestelyistä, miten tehdään, tehdään asianmukaisesti ja niin että pyritään myös välttämään sitä Ebolan leviämistä. Mutta toki tehtiin myös paljon muutakin hygieniavalistusta ja siitä, että toimitettiin puhdasta vettä ja saippuoita ja hygieniatarvikkeita ihan niin kuin tässäkin kriisissä. Sillä oli mm. vain erityispiirteinä sitten tietenkin se tilanne, että eteenpäin viranomaiset ei pystynyt hoitamaan sitten näiden uhrien hautoamisia niin, että ei olisi levinnyt sieltä sitten se herkästi tarttuva Ebola sitten niissä tilanteissa. Ja ja siellä oli sitten ihan selkeästi tarvetta tehdä sen tyyppistä valistustyötä. Nyt me tietenkin toivon, että tässä kriisissä ei välttämättä jouduta niitä oppeja ja osaamista hyödyntämään.
0: Aina, aina pyritään löytämään semmoinen toiveikas näkökulma näihin, näihin meidän podcasteihin, niin tässäkin mä haluaisin lopuksi puhua siitä, että, että tämäkin kriisi menee jossain vaiheessa ohi ja kirkon ulkomaanapu on erikoistunut toimimaan tämmöisissä hyvin hauraissa ja vaikeissakin olosuhteissa, niin tästäkin meillä on varmasti, tai teillä varmasti on kokemusta. Niin miten te arvioisitte nyt, että minkälaiset edellytykset näillä äm, aiemmin puhutuilla Itä-Afrikan mailla on selvitä tästä
1: kriisistä? No, esitit aika vaikean kysymyksen. Aa, jos minulta olisi kysytty niin kaksi kuukautta sitten, että suljetaanko Suomesta niin alueita niin rauhan aikana, niin varmaan kaikki on sainte ikinä. Tässä varmaan ei ehkä kannata niin kuin kauheasti katsoa sitä, mutta siis samaa mieltä on siitä, että ihmiset on kuitenkin osoittautunut olevansa sitkeämpiä tai sisukkaampi, jos käytetään tämmöistä suomalaisilmausta. Mä uskon, että, tai tiedän, että tästä tullaan selviämään, mutta että ehkä nyt se sellainen vanha viisaus, että kaveria autetaan tai kaikki autetaan, niin se on se tärkeä viesti, että että mä ymmärrän, että että joka paikassa on, on On, on tarvetta Suomesta ja niin ihan kaikkialla, mutta että itse yhteisvastuullisuus niin koko maailmasta on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja, Tässä tullaan selviämään, että niin se semmoinen positiivinen viesti, mutta se tarkoittaa sitä, että tiettyjä juttuja ei pystytä nyt tekemään. tietty jutut on vähän hankalampia kuin eilen. Ja, ja sitten niin kuin, niin kuin mitä täällä joka paikassa sanotaan, että aina käsiä pitää pestä koko ajan, niin tietty... Niin kuin, vastuun sitomasta ja toisten käyttäytymistä. Sitä. Mutta semmoisella kuitenkin positiivisella asenteella että tästä selvitään.
0: Mitä ajattelet, ei. No mä luulen, että aika
2: moni ihminen odottaa tällä hetkellä pahinta vielä monessa maassa tapahtuvan. Mutta tilanne toki näyttää sitten, että mihin se kääntyy, jos ajattelee vaikka meidän ohjelmamaiden suhteen. Mm-hmm. Mutta minä näen itse myös niin, että nythän meidän täytyy elää päivästä toiseen, seurata sitä tilannetta toki varautua pahimpaa, mutta myös siihen, mitä tapahtuu sitten muutamien viikkojen ja kuukausien päästä. Että et ihmiset tarvitsee sitä tukea ja apua aivan mielettömästi. On se sitten tämän COVIDin jälkihoitoon, oli se sitten niin kriisitilanne tai jälkihoito, mutta myös siinä, että ihmiset pääsee niin jaloilleen takaisin elämään sitä omaa elämäänsä. Ja jos ajattelee sitä työtä, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin ne tarpeethan ei ole häipynyt mihinkään. Voi vaan sanoa, että ne ehkä Jossakin mittakaavassa vaan lisääntyy tämän, tämän koronaviruksen jälkeen, mutta että se, sitä työtä jatketaan. Mielestäni on tärkeää, että ihmiset pääsee palaamaan siihen arkeen ja elämään. Ihmiset pääsevät tekemään työtä, jos nyt on rajoituksia ja on, on että tekemään sitä ja lapset pääsevät takaisin kouluun. Mielestäni on todella tärkeää katsoa tätä niin kuin isossa mittakaavassa, niin kuin Mikakin sanoi, että koko maailma se on ihan selvää, että globaalia vastuuta tämänlaisen pandemian kohdatissa niin me ei voida, voida estää tai olla ottamatta kaikki yhdessä ja yksityisesti. Että vaikka Suomessa on paljon tarpeita, niin meillä on kumminkin tällä samalla maapallolla. Ja varsinkin, jos ajattelee näitä suuria pakolaiskysymyksiä ja muita, niin on selvää, että siinä on riski, että esimerkiksi pakolaiskysymykset saattaa äh, haasteet kasvaa entisestään tällaisen pandemian jälkeen. Mutta mun mielestä se on tärkeintä miettiä, että tämä on kaikkien yhteinen asia ja kaikkia tämä kohtaa toki eri tavalla, mutta meidän täytyy yhdessä kantaa sitä vastuuta, ajatella, että tämä maapallo on meidän yhteinen.
0: No sitten kun tämä poikkeustila jossain vaiheessa päättyy, niin niin mitä uskotte, että millä tavalla maailma on erilainen sen jälkeen tai millä tavalla toivoisitte sen olevan erilainen
2: Ehkä nyt voi lähteä liikkeelle vähän tästä suomalaisesta yhteisöstä ja näkökulmasta, että se mikä Suomessa on ilahduttanut on, on se, että, että semmoinen yhteisöllisyys, mitä me ollaan nähty meidän ohjelmamaissa on perinteisesti ehkä enemmän vielä, Ne niin on semmoinen ihmisten tukeminen auttaminen. Mä toivon, että se jatkuu tämän jälkeen, että me ei unohdeta tätä aikaa, kuinka tärkeää se on, oli ihmisille myös tukea toisia hyvin semmoisella niin kuin vapaaehtoisella pohjalla ja ja pyyteettömästi. Mutta samalla mä toivon, että et, 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 maat ja maailma olisi varautuneempi tämän tyyppisiin katastrofiin ja kriiseihin. Ja löytyisi myös mekanismit, että voidaan auttaa niitä maita, jossa ei välttämättä valmiiksi ole niin vahvaa pohjaa ja resurssointia varautua ja valmistautua tällaisiin kriiseihin.
1: Mitäs Mika? No varmaan aika samantyyppisiä ajatuksia, mutta toisaalta niin sit se, että... että, että Nythän on paljon isoja kehityskysymyksiä, mistä puhutaan, mutta että meillä on kuitenkin ihan näistä peruspalvelujen tuottamisesta vielä iso haaste. Ja ehkä nyt, että vaikka me ei kirkon ulkomaanapuna olla terveyspalvelujen tuottava järjestö, niin esimerkiksi Somaliassa on, että nyt toin kaksi lääkintalan ihmistä, 10 000 tai 100 000 ihmistä kohti. Niin muistettaisiin se, että tiettyjä asioita on vain yhteiskunnissa laitettava kuntoon kun on sit niinku hyvä aika niitä tehdä, koska sitten niinku kun tulee niinku tiukat paikat tai tämmöiset pandemiat ja, ja muut äh, kriisit, niin silloin on niinku myöhäistä haikailla sitä, että miksi se ei tehty, että et niiden niinku, et tiettyjen niinku ihmisten tarvimien, tarvitsemien niinku peruspalvelujen kuntoon laittaminen niinku kaikista maissa, koska se on sitten niinku yhteisen niinku hyvän ja yhteisen turvallisuuden kannalta niinku äärimmäisen keskeinen asia, et muistettaisiin, niinku, niinku, että ei Ei unohettaisi sitä, mistä nyt on huomattu, että mitä ne oikeasti tarvitaan.
0: Kiitos Mika ja Eija haastattelusta. Me seurataan tilannetta Kirkon ulkomaanavussa aktiivisesti ja päivitetään myös tietoa meidän verkkosivuille eli kirkonulkomaanapu.fi. Sieltä voi jatkaa seuraamista.